0: Jungs 16er ist Schluss der Amateurfußball Podcast und hier sind eure Hosts Kai Roman Görke und Marvin
1: Domalewski. Hallo Freunde des 16er ist Schluss Podcast mal wieder am Start hier Marvin und Kai. Kannst du dich auch gerne vorstellen nochmal. Schönen guten Abend, ich bin auch dabei. Und äh, nehmen wir direkt die neue Folge auf und starten rein in die Bezirksliga. Wenn du willst, kannst du anfangen oder soll ich das machen? Fang du am besten mal mit dem Sötenich-Spiel vom Mittwoch an. Alles klar. Sötenich hat am Mittwochabend gegen in Sindorf gegen Sindorf gespielt und äh, ist am Ende mit einer 6 zu 3 Niederlage vom Platz gegangen. Es war letzten Endes, muss man so sagen, das erwartete Spiel. Sindorf zur Halbzeit 4-0 vorne ähm, und Sötenisch betreibt in der zweiten Halbzeit noch Ergebniskorrektur. Nils Knebel, Martin Schmitz und Pascal Feierabend trafen jeweils einmal für die Sötenischer 11 und somit verliert man auswärts in Sindorf mit 6-3, wo man sich auf jeden Fall nicht für schämen muss, weil Sindorf natürlich auch ein Top-Team in der Bezirksliga ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Natürlich hätte man da auch gerne mal einen Punkt mitgeholt, wenn man schon so weit reißt. Aber man sieht ja im Moment, läuft es einfach für Söte nicht, nicht optimal. Und da muss man sich die Punkte hart erkämpfen. Das haben sie im Moment jetzt nicht geschafft. Aber es gab ja noch ein anderes Spiel unserer Beteiligung unter der Woche. Das habe ich mir selber angeschaut am Donnerstag. Und zwar das 2 zu -2 des äh, SV Schwarz-Weiß-Nierfeld gegen Habelrad, das am Donnerstagabend in Nettersheim stattfand. War kein besonders hochqualitatives Spiel, aber eben ein wichtiger Punkt für die Gastgeber, Stephen Kinn hat die Führung eben erzielt, nach gut 20 Minuten, wenigen Minuten später, per Elber konnten die Gäste dann kontern durch Villinger. nach der Pause ist es dann wieder Stephen Kinn, der Nierfeld in Front bringt, aber Habelrad kommt noch einmal zurück durch das Tor von Dikewitsch und rettet somit sich einen Zähler, können damit auch damit mit einem Punkt nach Hause fahren und können somit diese Punkteteilung einleiten.
1: Ganz genau. So viel zu den Spielen unter der Woche und dann kommen wir jetzt auf das Wochenende in der Bezirksliga, wo Mechernich am Sonntag zu Hause auf Frauenberg getroffen ist. Es war eine chancenarme erste Halbzeit im Eifelstadion in Mechernich auf dem Ascheplatz und äh, dann wechselte David Krämer quasi den Sieg ein. Jens Hornef kam nämlich für Thomas Stangel in die Partie äh, und so kippte das Spiel halt in die mechernicher Richtung weil Jens Hornev letzten Endes seinen Doppelpack erzielte. In Minute 62 traf er zum ersten Mal und in der 70. macht er seinen Doppeltag perfekt. André Otten bringt Frauenmarkt in der 72. Minute wieder ran. Aber das ändert dann nichts an dem Heimerfolg der Mechanischer. und somit wieder drei Punkte für Mechanisch.
0: Auf jeden Fall wiederum ein Erfolg. Die konnten sich da oben jetzt auch festsetzen. Auf die Tabelle schauen wir gleich da noch nach den Spielen. Aber dann würde ich dann direkt zum nächsten Spiel gehen, das auch so ein bisschen das Topspiel des Spieltags war. Sindorf gegen Zülpig, im Endeffekt auch eine Punkteteilung, 2 zu 2 hieß es auch da, war das erwartete Spitzenspiel der Staffel, was man vor der Partie eben gesagt hat. Die Gäste können früh durch äh, Devin Nickig den Führungstreffer erzielen. Patrick Bonsch hat aber der, die passende Antwort für sind auf, auf dem Fuß, dann passiert eben lange nichts bis zur 88. Spielminute, als Anil Javus die Partie dreht. Doch ein Leckerbissen hatte das Spiel noch zu bieten. David Sasse himself sichert den Punkt für die Zülpiger und damit auch die Tabellenführung weiterhin. Der siebten Minute der Nachspielzeit konnte ihnen dann noch der Ausgleich gelingen. Bestimmt die glücklichere Gäste nach dem Abpfiff, aber das hat das erfüllt, was vor dem Spiel erwartet wurde. Und ich glaube, dass für den neutralen
1: Fußballfan auf jeden Fall ein ansehnliches Spiel war. Definitiv Last-Minute-Tore haben halt immer so, so eine ganz, ganz besondere Note im Fußball. Und ähm, eine ganz besondere Note im Fußball haben auch Sonntagsschüsse, aber da komme ich jetzt gleich drauf. Sötenich hat am Wochenende zu Hause dann noch Voreifel empfangen. Das Spiel endete 1 zu 2, führt die Gäste aus Voreifel und äh, man muss natürlich sagen, die Verletzungssorgen beim SVS werden da immer größer. Jens Knebel und Dennis Jeckel fallen jeweils verletzungsbedingt aus, äh, Nils Knebel war auch verhindert und äh, Marvin Neumann ist weiterhin gesperrt nach seinem Foulspiel im Spiel gegen Kurdistan war es, meine ich. Und, äh, ja,
0: ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ist es schon zwei Wochen her, glaube ich.
1: Ja, und somit kommt halt aktuell sehr, sehr viel zusammen für den SVS. Und dann, so ist ein 1 zu 2. Letzten Endes ein bitteres Ergebnis. Ich habe mir da äh, die Informationen rangeholt. Michael Dennenborg bringt Voreifel Eifel Entführung in der ersten Halbzeit. David Ballenborn gleich dann direkt nach der Pause aus. Und äh, Max Wolf trifft dann mit dem besagten Sonntagsschuss in der 84. Spielminute und besiegelt somit die Niederlage für den SVS. Äh, es ist ziemlich schmeichelhaft gewesen. ich war wohl die spielbestimmende Mannschaft. Und äh, Voreifel trifft dann in der 84. Minute traumhaft und haltbar, sodass man am Ende da aus Söten Sötenischer Sicht null Punkte mitnimmt. Ja, tut
0: uns natürlich auch ein bisschen leid. Aber ich glaube, oder wir sind überzeugt zumindest, dass auch in der Rückrunde da noch die Punkte nach süd nicht kommen werden speziell wenn janik
1: Meuzem auch wieder von der
0: Partie ist der ja ja zum Beispiel weiterhin aber natürlich auch die anderen die jetzt gefehlt haben waren sehr wichtige Leistungsträger die eben jetzt am Sonntag nicht in der Startaufstellung standen deswegen hoffen wir da weiter dass die Punkte auch da in süd nicht landen und damit eben zum letzten Spiel unserer Beteiligung mit Nierfeld ich habe es eben schon angesprochen dass 2 zu 2 unter der Woche, jetzt haben sie auch wieder ein Remis geholt, 1 zu 1 gegen rot weiß aachen geholt, Dominik Spieß mit seinem dritten Saisontor für Niefeld. das kann Manuel Vollme eine Viertelstunde vor Ende ausgleichen und das Remis scheinbar das Lieblingsergebnis der Truppe von Dominik Pfeiffer in letzter Zeit und dementsprechend gehen die auch wieder mit einer Punkteteilung aus dem Spiel und da würde ich dann sagen, gehe ich noch auf die restlichen Spiele ein. Macht das. Ähm, Euskirchen musste sich wieder geschlagen geben zu Hause. Dieses Mal mit 13 zu 0 gegen Kurdistan Düren, die auch auf dem zweiten Tabellenplatz weiterhin liegen. Langer Wehe äh, weiter mit dem Abwärtstrend. Jetzt verlieren sie auch schon zu Hause mit 0 zu 1 gegen Weldorf. Ich würde auch sagen, das ist eine kleine bis mittelgroße Überraschung. Langer Wehe eigentlich lange Zeit auf dem ersten Rang. Jetzt mittlerweile, glaube ich, nur noch vierter. Also die Aufstiegsambitionen so ein bisschen begraben müssen. Jetzt auch nach dieser Niederlage der TSV Düren auch zu Hause gegen Bergheim mit 0 zu 2 verlieren müssen. Steinstraß ebenfalls 0 zu 2 gegen Blauweiß-Kerpen zu Hause. Und Hambach gegen Habelrad wurde abgesagt. Und damit würde ich auch sagen, kannst du nochmal einen Blick
1: auf die Tabelle richten, wenn du möchtest. Sonst kann ich das auch gerne übernehmen. Ganz genau. Ich werfe dann jetzt noch einen Blick auf die Tabelle in der Bezirksliga Staffel 3. Grüß Zülpich von ganz oben mit 30 Punkten nach 14 Spielen punktgleich mit Kodistan, die ein Spiel weniger haben. Mechanisch auf Rang 5 mit 24 Zählern, Frauenberg auf Platz 9 mit 21, Nierfeld kommt dann auf Platz 13 mit 13 Zählern und Sötenich ist auf Tabellenplatz 15 vorzufinden mit 10 Zählern aus 13 Partien und Euskirchen grüßt von ganz ganz unten, hat die rote Laterne am Start und bisher mit drei geschossenen Toren und 118 kassierten Gegentoren eine miserable Bilanz des ETSC. Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und ich glaube, deswegen können wir auch
0: direkt den Blick auf den nächsten Spieltag richten. Der 15. Spieltag ist angesagt am kommenden Wochenende. Aber unter der Woche wird noch ein Spiel stattfinden. Auch ein Topspiel, meiner Meinung nach. Kodestand-Düren empfängt langer Wehe. Da können sie auf jeden Fall nochmal zeigen, wer da eben der Chef ist. Am, an der Tabellenspitze ist, ob Kodes dann weiter den Trend fortführt und sich Richtung Platz 1 bewegt, wenn es Hüppig mal patzen sollte und ob Langerwehe weiter durchgereicht wird oder eben nochmal anknüpfen kann an die ersten drei Ränge. Das wird auf jeden Fall spannend sein, dort 20 Uhr Anpfiff in Düren am Mittwoch
1: und da kannst du gerne nochmal einen Blick auf die Sonntagspartien richten. Ganz genau, also Frauenberg empfängt am äh, Sonntag Nierfeld um 14.30 Uhr im Loch ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr spannende Partie, mit dem Blick darauf, dass Frauenberg eigentlich immer gegen die lokalen, in den lokalen Duellen gut ausgesehen hat. Jetzt auch nur 2 zu 1 gegen Mächte nicht verloren. Könnte auf jeden Fall ein spannendes Spiel werden im Loch, würde ich sagen, oder? Ja, doch, auf jeden Fall. Also, obwohl Frauenberg jetzt verloren hat, zeigt da
0: die äh, Leistungskurve auch klar nach oben. Mir fällt auch immer wieder mit Punkterfolgen. Also ich glaube, das, das könnte auf jeden Fall ein spannendes Spiel werden und auch ein enges Spiel. Und genau wie Mechernich, also Mechernich muss jetzt nach Weldorf reisen, die haben jetzt diesen Auswärtserfolg in Langer Wehe erlangen können, bin auch mal gespannt, ob die da den Trend eben fortsetzen können, zusätzlich eben nicht in Kerpen an der Reihe, Kerpen auch unten drin, da wäre es auch nochmal eine Leistung drei Punkte zu holen, sage ich mal, Zülpich empfängt Steinstraße, auch auf jeden Fall wieder eine Heimaufgabe, die drei Punkte eigentlich von einem Tabellenführer zu erwarten sein muss. Darüber hinaus erwartet Euskirchen auch dann Sindorf. Es wird, wie wir jede Woche sagen, eine sehr schwierige Aufgabe. Vor allem Sindorf, auch Söte nicht geschlagen und eben in Topform. Und deswegen erwarte ich da auch kein anderes Ergebnis. Es müsste eigentlich ein achtes Weltwunder passieren, wenn Euskirchen da mal wenn es zumindest einen Punkt rausholen möchte. Und die anderen Partien sind dann eben noch Voreifel gegen Hambach und Habelrath gegen den TSV Düren. Und abgeschlossen wird der Spieltag eben um 15.30 Uhr mit Hiller Marok Bergheim gegen -Tours langer Wehe und damit würde
1: ich auch sagen, gehen wir dann zur Kreisliga Aach über. Ganz genau, da wurde am Samstagabend nämlich schon gespielt. Marmagen hat Lommersum empfangen und äh, sich fünf Dinge einschenken lassen. Lommersum eröffnet das Torfestival nach 36 Minuten in Person von Nico Wiesen. Äh, die Torversicherung für, von Lommersum in den letzten Wochen sehr, sehr viele Tore geschossen. Und äh, Gani Rama trifft dann nach Wiederanpfiff zum 2 zu 0 und folglich tragen sich Timo Bong, Jan Niklas Runkel und Niklas Schwarzenbacher auch noch im Spielbericht ein, sodass Lommersum am Ende mit einem 5 0 im Gepäck zurück nach Hause fährt.
0: Klare Sache auf jeden Fall dort in Nettersheim. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag vom Freitagabend. Da war eigentlich das Spiel zwischen der Spielvereinigung Ländchen sieberats und dem FC Dollendorf-Ripsdorf geplant aber das jetzt eben wieder verlegt wurde. Die Spielvereinigung setzte eben Torwart Niklas Schmitz im Spiel gegen den SSV Golbach ein, obwohl er nicht spielberechtigt war. Dementsprechend hat der SSV aus Golbach dann das Spiel mit 2 0 gewertet bekommen und deswegen konnte die Mannschaft von André Knips und Bernd Jansen am Freitag auch nicht antreten. Der neue Spieltag oder der neue Termin steht, glaube ich, Anfang März, am 6. März, wenn ich mich nicht täusche im nächsten Jahr an, bin aber mal gespannt, ob sich da noch irgendwas ändert, mehr Informationen haben wir da aktuell nicht zu und da würde ich vielleicht auch dann direkt zur nächsten Partie rübergehen. lass mich mal kurz meinen, meinen Zettel umschlagen. Würde ich dann weitermachen mit Bliesheim gegen äh, Golbach tatsächlich. Die Gäste haben da eben den ersten Treffer vor der Pause erzielen können durch Valeri Stier, der jetzt zurück ist nach seiner Verletzung und umso wichtiger auf dem Platz nach dem Platzverweis eben letzte Woche für Max Hofmann. Eine Schlussviertelstunde wurde dann aber nochmal aufgedreht, die gehört den Hausherren. Erst der Ausgleich durch Markus Hammersbach und dann das 2-1 per 11 durch Daniel Orem, der in der vergangenen Woche auch für die zweite Mannschaft getroffen hat, also immer wichtiger für den BCB. Mit dem Sieg katapultiert sich eben die Mannschaft an die Spitze und zwar. Ja, haben sie zwei Spiele mehr oder wenige Spiele mehr als die Verfolger, aber dennoch ist es ein sehr großer Erfolg für den Verein. Und ich denke, nach dem letzten Jahr, was so ein
1: bisschen misslungen ist, sind sie jetzt auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Ganz genau, also Bliesheim für mich auch die Überraschung der Kreisliga A-Saison. Hat irgendwie keiner erwartet, dass die so weit oben stehen und äh, aktuell, wie du ja auch gesagt hast, von der Tabellenspitze grüßen. Gehe ich auf die nächste Partie ein, die Sonntag stattfand. Schönau empfing in Effelsberg, in der neuen Heimstätte in Anführungszeichen äh, des TSV, die Stotzheimer. Und äh, Kevin Filz brachte die Gäste in der kurz nach der ersten Halbzeit also zu, zum Anpfiff der zweiten Halbzeit direkt in Führung mit 1 zu 0. Und äh, das sieht echt lange Zeit nicht gut aus für Schönau, speziell dann noch nach der gelb-roten Karte gegen Tim Spohr. Dachte man eigentlich, dass es äh, vorbei ist, aber Romek Hoppe erlöst Schönau in der 88. Spielminute mit dem 1 zu 1 per Kopf. Und äh, somit endet das Spiel dann mit 1 zu 1, was vermutlich verdient ist. Gerechte
0: Punkteteilung würde ich auch da sagen. Nächste Partie ist eben Weilerswist Wist gegen Besse nicht. Das war auch dann ein 0 zu 3 im Endeffekt. souveräner Auswärtsdreier für die Renanier-Tore in der zweiten Halbzeit durch Murat Poliku. Ali Göksu und Ahmed Smiley durch den Sieg eben auf dem zweiten Rang gelandet jetzt. Der SSV im absoluten Mittelfeld. Ich will nicht unbedeutendes Mittelfeld sagen, weil sich ja dann noch ein bisschen was ändern kann, aber besser nicht, dreht weiter auf und geht Richtung Tabellenspitze.
1: Ja, du kannst ja dann dementsprechend noch die anderen Partien machen.
0: Ja, würde ich dann direkt anknüpfen mit Blessem gegen Wiskirchen. Sieht früh nach dem oder nach der nächsten Niederlage für Blessem aus, die Führung durch die Gäste. Von Alex Rückert, aber dann drehen die Gastgeber auf. Erst ist es Paul Brauer, der den Ausgleich markiert und dann trifft der Matchwinner meiner Meinung nach des Tages Tom-Niklas Müller noch vor dem Seitenwechsel mit zwei Toren. Nachdem Dominik Brausch dann das Spiel nochmal spannend macht, ist es wieder Müller mit seinem Dreierpack und dem ersten Heimsieg für den VfB, der sicherlich da ein bisschen Luft verschafft im Abstiegskampf, auch wenn es noch ein langer Weg ist dort. Und dann gehen wir dann zur nächsten Partie, die auch Beteiligung im Abstiegskampf hatte. Als hätte es die SG Bövenich-Schwerven gewusst, dass sie nachziehen müssen oder gleichzeitig eben die Punkte sammeln müssen, haben sie eben auch den Heimsieg eingefahren gegen die Zweitvertretung der SC Germania Erftstadt Lechenich. 2 zu 1 haben sie zu Hause gewonnen. Und da setzen sie sich eben direkt durch und eben dreifache Punkte ausbeute nicht nur einfach, sondern eben da drei Punkte geholt in der Heimat, die knappe Führung zur Halbzeit durch Carlos, die Luke Baumgart anschließend egalisieren kann, aber Michael Maubach, zehn Minuten Verschluss mit dem entscheidenden Tor, der einen sehr wichtigen Erfolg im Abstiegskampf für die SG bedeutet und das war die letzte Partie vom vergangenen
1: Wochenende. Gut, dann blicken wir nicht weiter zurück, sondern nach vorne auf den Samstag in der Kreisliga A, wo Stotzheim weil das Wist empfängt, könnte auf jeden Fall eine spannende Partie sein, meiner Meinung nach. Stotzheim ja jetzt mit, dem, mit der Punkteteilung in Schönau, aber auch schon viele Tore geschossen in dieser Saison. Und weil das Wist, ist man ja auch nicht gerade sicher, was man da bekommt. Ja, auf jeden Fall. Soll ich, soll ich weitermachen mit
0: den nächsten Partien?
1: Ja, ich, ich kann auch weitermachen. Alles gut. <lacht> ja, mach, mach du gerne. Ich habe ja eben. Gut, äh, nächste Partie ist dann am Sonntag. Wiskirchen empfängt Erftscher 2. Könnte auch eine sehr, sehr spannende Partie werden, wenn man auch den äh, vergangenen Spieltag noch blickt, wo beide verloren haben. Und ähm, Wiskirchen ja nach dem Sieg bei Ländchen Sieberrat bisher so meiner Meinung nach ein bisschen enttäuscht. Dann auch am Sonntag. Um 14.45 Uhr in Lommersum empfängt Lommersum Ländchen Sieberat. Könnte meiner Meinung nach nicht so spannend werden, weil Ländchen klar favorisiert ist, auch wenn vermutlich dann wieder andere Knips im Tor stehen wird oder wer auch immer da das Tor hinken wird. Ich bin auch mal gespannt, wer da im Tor steht. Ich, ich kann es ja nicht sagen, keine Ahnung. Und äh, wird auch egal, die offensive Qualität von Ländchen überwiegt da. Da kannst du dir auch Theoretisch eine Mülltonne ins Tor stellen. Und äh, auch an dem Tag um 15 Uhr in Dollendorf empfängt Dori Bliesheim, den Tabellenführer. Und da tendiere ich auf jeden Fall zu den Bliesheimern, die aktuell einfach einen Lauf haben und den Lauf auch dort fortsetzen werden. Und Golbach ist auf Wiedergutmachung aus nach der Niederlage gegen Bliesheim, gegen die SG Bövenich schwerfen die nach Golbach anreisen wird und dort vermutlich, mit einer Niederlage im Gepäck zurück nach Hause reisen wird. Und ähm, die SG Flamersheim empfängt zudem noch den TSV Schönau. Könnte auch eine schöne Partie werden. Beide ja eigentlich mittlerweile im Tabellenmittelfeld angekommen, soweit ich weiß. Und äh, Bessinich wird dann um 15.15 .15 Uhr den Spieltag anpfeifen und äh, die SG 69 aus Marmagen-Nettersheim empfangen und vermutlich besiegen. <lacht> Ja, da sind auf jeden Fall klare
0: Voraussetzungen geschaffen. Ich glaube, da kann man nichts anderes außer einen Heimsieg Sieg erwarten. Aber der Fußball bringt immer Überraschungen hervor. Deswegen lassen sie uns gerne wie jede Woche überraschen und gehen eben jetzt zur nächsten Staffel herüber. Kreisliga B, Staffel 1. Und da würde ich dann tatsächlich auch anfangen mit dem Samstagsspiel von Bliesheim 2 gegen Ligi. Das endete 0 zu 2. Nach den Turbulenzen im Verein der vergangenen Woche hat man nochmal einen Erfolg feiern können, eben von Türk Genschligi. Dort gab es ja so ein bisschen Thematik mit dem Trainer oder mit der Trainersituation im Verein. Hat ja auch da die Ergebnisse eben nicht einfahren können, die sie sich vielleicht gewünscht haben. Deswegen eben wichtiger Erfolg. Nach der Führung in Hälfte 1 setzt Yusef Kabats eben den Deckel drauf in Hälfte 2 und sichert die drei Auswärtspunkte für die Jungs aus Euskirchen und damit würde
1: ich dann auch direkt rübergeben zum Topspiel des Spieltags in der Kreisliga B Staffel 1. Ganz genau, die JSG Erft 01 hat den SC Reuzheim empfangen und äh, Erft hat mal wieder unterstrichen, dass man das Nonplus-Ultra in der Staffel 1 ist. Die gewinnen mit 3 zu 0 gegen die Gäste aus Reuzheim. und äh, Leo Richardshagen trifft in der 35. Spielminute zum 1 zu 0. Luke Bungard trifft dann in der 65. zum 2 zu 0 und in der 90. plus 4 gibt es dann noch einen Aufreger in der Partie. Tom von der doofen Mühle fliegt dann mit glattrot vom Platz nach einem groben Foulspiel und in der neunten Minute der Nachspielzeit setzt Luke Reimer dann noch einen drauf und äh, schießt Erft somit in die Ekstase und an die Tabellenspitze bis über Weihnachten und Neujahr hinaus. Also Erft hat auf jeden Fall auch gegen die Verfolger,
0: Klarschiff gemacht zu Hause, dann klaren Sieg eingefahren und auf jeden Fall ein deutliches Zeichen gesetzt in Richtung Aufstiegskampf und äh, dann gab es auf jeden Fall noch ein Torfestival, also vielleicht vor, im Vorhinein nicht so erwartet, dass das ein Topspiel wird, aber es hat auf jeden Fall neue Tore geboten, das Duell zwischen Füssenich und Metternich und da war es eben lange eine ausgeglichene Partie mit dem besten besseren Ende für die Hausherren eben. Zur Pause stand es schon 2 zu 2, da haben Bonn und Schneiders für den TBSV getroffen. Für die Gäste treffen freier Spieß von Büllesheim und Schönstein eben mit den Buden. Und nach dem Wechsel vollzieht Schneiders seinen Doppelpack und Kroschka kann per Elfmeter wieder ausgleichen. Und dann möglicherweise die entscheidende Szene des Spiels. Spieß von Büllesheim fliegt nach einem groben Foulspiel, so stand es zumindest bei FUPA, vom Platz, bevor Vogt die erneute Führung erzielen kann. Und wieder Kroschka, also es ist mit dem 4-4-Ausgleich, bis dann eben das Golden Goal fällt, quasi durch Heckel in der 90. Spielminute. Ich denke, da sind dann auch wieder alle Dämme gebrochen in äh, Füssenich und setzen dann weiter den Trend fort, haben wieder einen Sieg geholt, sind jetzt auch da in der Spitzengruppe mit drin und äh, war auf jeden Fall, wie ich immer sage, für den neutralen Zuschauer, dort auf jeden Fall
1: gelungener Nachmittag. Und ganz genau, Torfestivals sind speziell am lokalen Sportplatz immer sehr, sehr schön zu verfolgen. Ein kleineres Torfestival gab es auch noch in äh, Büllesheim, wo VüBü den Tuss nicht empfangen hat und am Ende mit einem 4 zu 1 Erfolg den Platz verlassen hat. Marcel Maus bringt die... Heimmannschaft mit 1 zu 0 in Führung. Bastian Schepke gleicht dann aus für den TUS Öpenich. aber es ist dann letzten Endes wieder Marcel Maus, der einen noch ein, das 2 zu 1 beschert vor der Pause und nach der Pause das 3 zu 1 macht, also einen Hattrick schnürt gegen Öpenich. und äh, Andreu Spitzky macht dann in der 82. Minute den Deckel drauf, sodass Öpenich mit 0 Punkten zurück nach Hause fährt. Ja, auf jeden Fall dann das letzte Spiel. Des achten
0: Spieltages, ich denke, dann blicken wir direkt nach vorne auf den 9. Das kann ich gerne wieder übernehmen und beginnen dann eben mit der Partie zwischen Schwarz-Weiß Stotzheim und Billig Feital, die jetzt am vergangenen Wochenende Pause hatten, also wieder frei aufspielen können, wieder auf jeden Fall befreit sind jetzt nach dieser Pause. Das Spiel fängt auch schon um 13 Uhr an, weil ich denke mal die erste von Stolzheim, wie wir es eben angesprochen haben, danach spielen wird, also Doppelspieltag in Stotzheim. Das nächste Spiel wird dann sein Metternich gegen Bliesheim 2. zur Genschligi empfängt Wischheim-Büllesheim. Da bin ich auch mal gespannt, ob Dürr Genschligi dann weiter den Trend fortsetzen kann. Jetzt nochmal so eine kleine Serie starten kann. Vielleicht sogar oben noch mal ein bisschen angreifen möchte und kann. Und da zu Hause wieder die nächsten Punkte holen kann. Ich denke so ein bisschen das kleine Topspiel des Spieltags ist dann SC Reutzheim gegen SV Füssenich. Füssenich wirklich in überragender Form aktuell. Kreuzheim mit sehr viel Qualität im Kader, die sie vielleicht bisher noch nicht so ganz gezeigt haben, aber das wird, glaube ich, auch ein sehr enges und interessantes Spiel und damit beenden sie dann auch den neunten Spieltag der Kreisliga B Staffel 1 und damit würde ich auch sagen, kommen wir wieder zu unserer Staffel und da gibt es auch einige Partie mit vielen Toren wieder zu bieten.
1: Ganz genau, aber ich fange mit der Partie an, wo es sehr, sehr wenige Tore gibt und somit äh, auch sehr, sehr wenig Redeanteil für mich. Eintracht Eifel hat in Nöten gegen Rinnen gewonnen mit einem 1-0. Michael Meyer trifft für Eintracht Eifel in der 32. Spielminute, zwei Minuten nach seiner Einwechslung zum 1-0 und dabei bleibt es dann auch über die volle Distanz und somit äh, gewinnt Eintracht Eifel nach der Niederlagenserie. Genau, dann die nächste Partie, die ich auch mir
0: angeschaut habe, war jetzt eines der Top-Spiele unserer Staffel an diesem Spieltag und das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Hab mir oder habe dennoch zwei Tore, die ersten zwei Tore verpassen müssen. SG92, davon ist die Rede 2 zu 2 gegen Rotbartal halt stremd. Das war eben das 1-0 von Christian Tönnes und der Ausgleich durch Simon, äh Simon Reitz oder Simon Reitz, eher gesagt, äh, da die amerikanische Aussprache. Eben diese ein oder diese zwei Tore habe ich eben verpasst, das habe ich noch nicht gesehen. War aber eine sehr intensive erste Halbzeit, das muss man sagen. Das Tempo ist dann aber leider etwas langsamer geworden mit der Zeit. Auch dann bis zur, bis zur Halbzeit, auch auf schwierigem Geläuf. Die Bälle kamen nicht immer an, es war ein sehr kampfbetontes Spiel. War aber dann auf jeden Fall eine aufregende Schlussphase, die uns noch vorenthalten wurde dort. Erst plätscherte die Partie ein bisschen vor sich hin, auch in Hälfte 2. Es gab noch ein paar Wechsel und waren nicht viele Chancen auf jeden Fall aber dann machte der eingewechselte Heuer das 1 zu 2 in der 90. Spielminute und sie hatten danach die Chance, es an der Eckfahne zu verwalten, waren aber, das muss man ganz klar so sagen, einfach zu unclever und gehen auf das dritte Tor, anstatt eben zu mauern ein bisschen und dieses Ergebnis zu halten und dementsprechend offen waren sie beim letzten Angriff der SG und das nutzt Lukas Linden eben aus zum 2 zu -2, 2 Endstand und ich glaube mit diesem Ergebnis sind beide bestimmt nicht hoch zufrieden Rotbach hätte, glaube ich, gerne einen Auswärtssieg mitgenommen. Es gehe auch mit diesem einen Punkt nicht so wirklich zufrieden. Aber ich denke, wie ich es immer sage, für den neutralen Zuschauer ein sehr interessantes Spiel. Wir haben uns auf jeden Fall unterhalten gefühlt und äh, damit auf
1: jeden Fall dann das vorletzte Spiel. Und du gehst natürlich jetzt nochmal auf euren Erfolg ein. Ganz genau. Wir haben in Huverath gegen die Spielvereinigung Mutscheid Huverath effelsberg gespielt und äh, am Ende mit 3 zu 2 gewonnen. Nach einer sehr, sehr schlechten ersten Halbzeit von uns speziell. Mutsch hat auch nicht so sehr in der Partie, aber auf jeden Fall vor der Halbzeit kurz noch eine Riesenchance aufs 1 zu 0 gehabt. Diese aber vergeben. Und äh, aus der Pause kommen wir auch sehr, sehr schlecht raus als Dreiborn. Und Florian Metzen trifft dementsprechend verdient zum 1 zu 0 in der 52. Spielminute. Äh, wir werden danach immer noch nicht wach und äh, werden dann durch einen Sonntagsschuss von Marvin Werner wachgeschossen von der Mittellinie nimmt er den Ball an mit der Brust und hält einfach mal drauf mit einem Volley und der Ball fliegt perfekt unter die Latte war ziemlich schwer für Silas Föttke der da schon sehr sehr schnell aus dem Tor rausgegangen war, aber ich vermute dass sehr sehr wenige Torhüter diesen Ball noch gehalten hätten, weil der sich einfach perfekt gesenkt hat und äh, nach diesem Tor sind wir halt ein bisschen wach, übernehmen ein bisschen mehr die Kontrolle, Mutscheid ist aber weiterhin auch sehr aktiv und auch äh, mit Chancen im Spiel. Äh, und wir belohnen uns dann in Person von Robin Wolter, der wirklich drei Mann stehen lässt, mit einem sehr, sehr guten Dribbling und das Ding am Ende dann mit der Picke reinstochert. Also eine absolute Willensleistung von unserem Kapitän, der dann das 2 zu 1 macht. Und äh, da stürmt auch die ganze Bank, ich inklusive, auf den zu und jubeln halt mit ihm. Und äh, anschließend, ist halt dann so ein bisschen geschockt, wirkt auf mich so, schlagen den Ball nach dem Anschluss direkt in die Arme von unserem Torhüter Jan Jakob, das hat mich zum Beispiel ein bisschen irritiert und ähm, wir machen folglich dann noch das 3-1. Stefan Hoff mit einer Willensleistung eben wieder mal wird gehalten, auch teilweise getreten und steckt trotzdem dann noch den Ball äh, in die Gasse zu Rico Wolter, der dann vor Silas Fötke eiskalt kalt bleibt und zum 3-1 einschiebt. Hatten sogar noch die Chance aufs 4 zu 1, uh, Juri Herrmann nach der Ecke per Volley, aber unser Podcast-Kollege Lukas Schibrita klärt den Ball mit dem Kopf von der Linie. Grüße gehen da auch nochmal raus an ihn, der da auch ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat gegen uns. Und uh, wir fangen uns dann letzten Endes noch das 13 2 durch Christoph Weber war es, glaube ich, aus klarer Abseitsposition, aber uh, Nicola Muto hat das übersehen und somit seine hm, von uns und auch von der Seite angesehenen, seltsamen Leistungen, äh, setzt er noch die Krone auf und äh, unterstreicht mal wieder, dass er teilweise echt mysteriöse Entscheidungen trifft, sagen wir mal so. Aber wir können mit dem Sieg über Mutscheid sehr, sehr gut in die Winterpause gehen. Ja,
0: seid auch weiter ungeschlagen, weiter an der Tabellenspitze. Also ich glaube, ihr könnt euch da im Moment nicht so viel beschweren. Und deswegen würde ich dann auch gern zum letzten Spiel gehen, das war eben dann Firmenich gegen Kommann. das endete 2 zu 0 für die Gastgeber, Abstiegskampf eben in Firmenich angesagt mit den Gastgebern als Sieger Nils Wagner und Luis Reutzheim bringen sie auf die Siegerstraße und können sich damit auch ein wenig Luft im Abstiegskampf verschaffen. Wir haben da heute Nachmittag noch darüber geredet, wer da so unsere Kandidaten sind, die da sehr schwer bekommen werden. Und ich denke, Firmenich hat mit diesem Ausrufezeichen sich ein bisschen befreit und wird dann auch Richtung Tabellenmitte gehen. Und ich glaube, die werden dann nichts mit dem kompletten Abstiegskampf zu tun haben. Zumindest ist das meine Einschätzung. Und äh, wenn du nichts dazu noch zu sagen hast, würde ich dann auch gerne dann noch auf den... Neunten Spieltag auch in der Kreisliga B Staffel 2 gehen. Macht das. <lacht> Und fangen an mit der Partie VfL Kommen gegen die SG 92. Bin ja mal gespannt, da sind eigentlich klare Voraussetzungen. SG qualitativ deutlich besser, müssen eigentlich auch einen klaren Auswärtserfolg einfahren, wenn sie da ihren Spielfilm runterspielen können. Dann eben die nächste Partie Oleftal gegen Dahlem. Ich glaube, das sind noch größere. Voraussetzungen oder noch klarere Voraussetzungen als bei dem Duell eben davor. Olef letzter, Dahlem eben vorne dabei, auch da deutlich viel mehr Qualität auf dem Platz. Wird halt spannend zu sehen sein, ob Dahlem auch weiterhin auf dem Rasen, auch auf dem tiefen und nicht so gut bespielbaren Rasen in Olif klarkommen. Aber wenn sie da früh in Führung gehen können, können sie dann auch wirklich da ein deutliches Ergebnis erzielen, denke ich. Robert halt empfängt, sage ich mal, zum Topspiel SG Mutscheid. Effelsberg, huverath du hast es ja eben gesagt, ihr habt gegen sie gewonnen, aber auch eine, eine gute Mannschaft, kann man so sagen, die auf jeden Fall konkurrenzfähig ist. Rotbach hat jetzt auch wieder gezeigt, dass sie vor allem im Sturm eine gute Qualität haben, mit Simon Reitz und auch den anderen Männern, die da rumspielen. Also das sind auf jeden Fall gefährliche Leute. Da bin ich auch mal gespannt, wer sich da durchsetzen kann. Erwartet auch ein sehr enges Spiel und eben das letzte Spiel ist dann voraussichtlich unser Spiel. Es ist noch nicht ganz klar, ob es am Sonntag stattfinden wird, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Das, äh, wir erwarten Filme nicht eben am Sonntag, hatten jetzt eine Woche Pause. Ein paar Leute haben dann mit der zweiten gespielt, haben aber trotzdem jetzt ein bisschen Zeit gehabt, uns was zu regenerieren. Auch nicht so äh, oft trainiert, eben ein bisschen runtergefahren. Aber jetzt wollen wir zum letzten Mal eben dieses Jahr am besten nochmal aufdrehen und die drei Punkte zu Hause behalten. Ich denke, das sollte auch gegen so einen Gegner die Voraussetzung für uns sein und das Ziel sein. Und ich denke, wir haben auch in den letzten Heimspielen gezeigt, dass wir das können. Und da gilt es einfach nur weiter, das, dem Spiel seinen Stempel aufzulegen. Und
1: damit sind das die Worte von mir. Du kannst gerne noch was dazu sagen, wenn du möchtest. Ganz genau. Also das ist ein klarer Pflichtsieg für euch gegen Firmen, nicht, die ja wirklich unten drin hängen. Ich glaube, die sind auf dem vorletzten Tabellenplatz. Nur Olev ist noch schlechter in der Kreisliga B-Staffel 2. Und äh, wenn man den Anspruch hat, wie ihr, oben mitzuspielen, äh, muss man so ein Spiel gewinnen. Und... Dementsprechend lege ich da ein bisschen Druck auf euch in der Partie, wo ihr aber klar favorisiert seid. Ja, ich denke, die könnten wir aushalten. Dass, da bin ich einer Meinung mit dir. Gut, dementsprechend könnten wir jetzt die Folge beenden. 18 Folgen mittlerweile. Ja, es ist echt schon,
0: schon, schon viel. Also es fühlt sich viel an. Äh, sind auch da wirklich, macht uns sehr viel Spaß. Und ich hoffe auch, dass ihr uns weiterhin unterstützt, auch in den nächsten Wochen. Ich glaube, wir haben jetzt die Kreisliga B. Am nächsten Wochen eben beendet. Danach steht noch, stehen, glaube ich, noch zwei oder drei Spieltage Bezirksliga an. Und dann schauen wir mal, werden wir auch vielleicht eine kleine Pause einlegen über den Jahreswechsel. Aber das kommt eben alles in den nächsten Wochen. Da werdet ihr informiert, auch über die sozialen Netzwerke von uns. Und ich denke, wir würden uns freuen, wenn ihr, wenn ihr uns weiter begleitet und äh, uns weiter hört Und deswegen würde ich auch dann gerne sagen, macht es gut, bleibt weiter gesund, passt auf euch auf. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.